0: Bonjour, bon réveil. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ la Chine ou les États-Unis. Israël devra choisir, c'est en substance ce qu'a dit Anthony Blinken à Lapid hier à Washington, au deuxième jour de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères aux États-Unis. On évoquera les investissements chinois dans l'État hébreu et toute l'actualité en Israël évidemment avec Gérard Benamou. C'est ce mardi que les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU vont être nommés pour les trois prochaines années. L'occasion pour nous de se pencher sur cette instance souvent accusée de nourrir une obsession anti-israélienne. On en parlera avec notre invité Emmanuel Kazavi de l'ONG UN Watch. Et puis le jeudi c'est votre reprique sortie. Raphaël Aloui nous emmène contrer les fake news à la fondation EDF. Bonjour Margot Siffer. Bonjour
1: Rudy, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 54 secondes et on débute cette matinale par le journal. La matinale info, Rudy Saad. Après l'agression d'une enseignante à Comble-la-Ville, un lycéen a été condamné à 5 mois de prison avec sursis.
1: Il a également été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général, un stage de citoyenneté et une interdiction d'entrer en contact avec la professeure. L'adolescent comparaissait devant le tribunal correctionnel de Melun pour l'avoir bousculé. Il l'a fait chuter lors d'un cours lundi au lycée professionnel de Comble-la-Ville. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux a été vue plus d'1,6 millions de fois. Deux autres lycéens suspectés d'avoir, fi- d'avoir filmé pardon, la scène doivent également être présentés devant un juge pour enfants.
0: Le préfet de la Sarthe va fermer une mosquée soupçonnée de radicalisation.
1: Il s'agit de la mosquée d'Alonne, près du Mans. Elle est soupçonnée de légitimer le djihad armé ou le terrorisme pendant ses prêches aux fidèles. celui lieu abrite aussi une école coranique qui accueille environ 110 enfants. Il s'agit d'après la préfecture d'un lieu d'endoctrinement.
0: On en sait plus sur le drame du TER de Sibourg. Mardi, les quatre hommes couchés sur la voie ferrée cherchaient à éviter des contrôles de police.
1: C'est en tout cas ce qu'indique le rescapé de l'accident qui a fait trois morts à proximité de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de ressortissants algériens. Il tentaient d'après lui de pénétrer illégalement sur le territoire français et cherchaient à éviter les contrôles de police.
0: Alors que la situation sanitaire s'améliore nettement, le gouvernement laisse la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. L'exécutif assume
1: son refus d'un désarmement sanitaire, c'est ce qu'a confirmé hier Gabriel Attal.
0: Ce que prévoit ce texte, c'est d'abord que jusqu'au 31 juillet, nous pourrons, si et seulement si c'est nécessaire, encadrer l'activité des établissements recevant du public et exiger le pass sanitaire. Ce que prévoit ce texte, C'est que jusqu'au 31 juillet, si et seulement si la situation sanitaire s'aggravait brutalement, nous pourrons prendre des décrets déclarant l'état d'urgence sanitaire sur toute ou partie du territoire pour une durée limitée à 30 jours, délai au-delà duquel une loi devra être votée. Cet état d'urgence nous permet de prendre des mesures de confinement ou de couvre-feu, dont l'exemple Antillais nous a encore récemment rappelé l'efficacité pour freiner des reprises dévastatrices.
1: Gabriel Attal a insisté sur le fait que ces mesures ne seront pas forcément mises en place. Elles seront proportionnées à l'évolution de la situation sanitaire. Cette approche du gouvernement est conforme au dernier avis du Conseil scientifique. Il reconnaît lui aussi la nécessité de maintenir le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet
0: 2022. Et puis le Sénat a dit non à la vaccination obligatoire.
1: Il a rejeté une proposition de loi visant à instaurer la vaccination obligatoire pour tous. Elle était défendue par le groupe socialiste. Son chef de file, Patrick Cannaire, parle d'un choix de clarté et de transparence. Il estime qu'avec le pass sanitaire... Le gouvernement exige des Français une obligation vaccinale indirecte.
0: Politique toujours, syndicats et gouvernements se confrontent à nouveau ce jeudi devant le Conseil d'État au sujet de l'assurance chômage.
1: Ils vont aborder la modification du calcul de l'allocation chômage. Les syndicats espèrent obtenir comme au mois de juin une suspension de ces règles, entrées en vigueur le 1er octobre. Le Conseil d'État avait avancé des incertitudes sur la situation économique pour suspendre leur application, elle pénalisée. D'après elle, l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui alternent période de travail et d'inactivité.
0: La spectatrice qui cet été avait fait chuter avec sa pancarte plusieurs coureurs du Tour de France est jugée aujourd'hui à Brest.
1: Le message à ses grands-parents sur la route du Tour de France pourrait lui coûter cher. Elle avait brandi sa pancarte en empiétant sur la chaussée. Les coureurs n'ont pas pu l'éviter. L'allemand Tony Martin avait été le premier à tomber. Il avait entraîné dans sa chute de nombreux
0: cyclistes. En France, toujours un épisode de pollution aux particules fines est attendu aujourd'hui en Ile-de-France. La
1: préfecture de police de Paris recommande aux Franciliens de différer les déplacements routiers et de recourir si possible au télétravail et au covoiturage. Ils demandent également de réduire la vitesse de circulation de 20 km par heure sur les axes routiers dont la limite est comprise entre 80 et 130 km par heure.
0: La justice espagnole ordonne l'incarcération de l'international français de football, de Lucas Hernandez.
1: Il n'aurait pas respecté une mesure d'éloignement imposée après une avec sa compagne en 2017. Lucas Hernandez devra se présenter le 19 octobre devant un tribunal de Madrid. Il aura après cette audience 10 jours pour entrer volontairement en prison. Le joueur a fait appel de l'exécution de sa peine.
0: On part maintenant au mémorial d'Izieu où des photos du procès de Nuremberg ont été tirées de l'oubli.
1: Le musée présente demain une version entièrement restaurée d'un album photo du procès de Nuremberg. Il contient 121 clichés pris de novembre 1945 à octobre 1946. On peut notamment y voir le criminel de guerre Hermann Göring se cacher le visage face aux photographes en salle d'audience. L'album a été remis en état grâce à l'aide financière du consulat des états unis à Lyon.
0: Et puis on s'intéresse maintenant à cette étude sur l'antisémitisme et les jeunes sur les réseaux sociaux Didier Caramalo. Sur Instagram et sur TikTok, 70% des utilisateurs sont âgés de 13 à 34 ans. Or, ce sont sur ces mêmes réseaux sociaux que se répandent et se partagent des millions de hashtags antisémites. C'est le résultat d'un rapport publié hier par des organisations européennes. Sur TikTok, par exemple, où les utilisateurs sont très jeunes, trois hashtags liés à l'antisémitisme ont été vus et partagés plus de 25 millions de fois en à peine 6 mois. Ce qui inquiète les autorités est que cette nouvelle génération d'utilisateurs se voit présenter des idées antisémites auxquelles ils n'auraient pas été confrontés ailleurs. Le vice-président de la Conférence des rabbins européens a déclaré qu'il fallait une réglementation européenne voire mondiale des réseaux sociaux. Il se dit inquiété, je cite, « des dégâts considérables de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux qui s'aggravent terriblement d'année en année ». Le tout premier forum international contre l'antisémitisme a ouvert ses portières en Suède.
1: Le président israélien Israël Herzog y a virtuellement participé. Il a appelé le monde entier à adopter la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Elle avait été promulguée en 2016. Il a également appelé à la coopération internationale pour lutter contre le fléau. Il souligne la nécessité de supprimer les contenus antisémites des réseaux sociaux.
0: Dans l'actualité internationale, 5 personnes ont été tuées et 2 blessées dans une attaque à l'arc à la, en Norvège.
1: Un homme armé d'un arc et de flèches a tué 5 personnes dans le sud-est de la Norvège à Kongsberg. Il a été arrêté par la police. Les motivations de l'attaque qui s'est produite à plusieurs endroits de la ville sont encore indéterminées. La piste terroriste est à l'étude. La population est appelée à rester chez elle, plusieurs quartiers ont été bouclés.
0: Et puis pour terminer, la fusée Blue Origin avec à son bord l'acteur de Star Trek William Shatner a décollé.
1: Il était aux alentours de 16h50 lorsque la fusée a quitté le tarmac du Texas. Le voyage a duré une dizaine de, milu... de minutes. Pardon. William Shatner est devenu la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'expérience la plus intense de sa vie.
0: Merci Margot Siffer. vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07 dans un instant, on évoquera l'actualité en Israël et notamment le cannabis médical dont la vente pourrait bientôt devenir moins encadrée. .eu
2: 04 86 96 93 51 réservé aux familles avec enfants scolarisés lutter contre le cancer du sein ça commence par des gestes au quotidien Réduire sa consommation d'alcool Pour
3: moi, un verre d'eau pétillante Avoir une activité physique Pas d'ascenseur, je prends l'escalier Manger équilibré et varié Bye bye les frites, vive les petits pois Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue
2: Allô, y'a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux ans Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin Une campagne de l'Institut National du Cancer.
4: Martine Agenès, responsable du pôle Légues et Donation Magen David Adom France.
2: Chers amis, il existe
3: une possibilité que vous vous devez de connaître. Celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maghen David Adom Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49 02. MDA
1: France, Association au service de la vie.
0: Deuxième jour de la visite du ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid à Washington. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc hier avait lieu une conférence tripartite à Washington avec pas moins de trois ministres des Affaires étrangères, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, Yair Lapid pour Israël et leur collègue émirati, le cher Abdullah Bin Zayed.
4: Oui, cet événement qui se déroulait au département d'État a permis de révéler un Anthony Blinken qui s'exprimait sur un ton radical au sujet de l'Iran et de ses ambitions nucléaires. Blinken apparu assez pessimiste, employant un langage technique, reconnaissant que la réponse de l'Iran face à la main tendue américaine n'était pas le moins du monde, encourageante, menaçant. « Si l'Iran poursuit sur cette voie, les États-Unis chercheront d'autres solutions. » Quant à Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, il a souligné pour sa part qu'Israël se réservait le droit d'agir en cas de menace iranienne.
0: Et Anthony Blinken a rappelé que l'administration Biden voyait un certain intérêt dans l'élargissement des accords d'Abraham.
4: Il a été précisé que le premier anniversaire des accords d'Abraham, de normalisation, aboutira à la création de deux groupes de travail trilatéraux, donc, sur la coexistence religieuse et sur l'eau, sans préciser par ailleurs quel pays pourrait emboîter le pas aux participations actuelles. Lors d'un entretien avec Lapide, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a affiché un soutien ferme à ces accords signés en septembre 2020.
0: Alors, autre sujet abordé hier, la Chine et l'implication de la Chine en Israël.
4: Oui, très important pour les Américains. C'était lors d'un point de presse avec la journaliste. Anthony Blinken a précisé sur l'intention d'avoir une discussion franche, France, a-t-il dit, avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, pour le mettre en garde contre les investissements chinois dans l'économie israélienne. Pékin s'intéresse de très près aux innovations en Israël, en particulier dans les secteurs des technologies médicales, de la robotique, des technologies alimentaires et de l'intelligence artificielle. Toutefois, Israël a des régulations en place qui permettent d'empêcher la vente de technologies qui seraient liées au domaine militaire à la Chine donc et à d'autres pays suite à un accord conclu en 1990 dans lequel l'État d'Israël avait renoncé à vendre des systèmes radars de pointe à Pékin face à l'opposition farouche, justement, déjà là, des États-Unis.
0: Alors on revient en Israël avec ce sujet de de société, l'usage du cannabis thérapeutique. Il y a eu un vote préliminaire à la Knesset hier. Le parti RAM a soutenu cette législation et le Likoud s'est abstenu et a même quitté la séance plénière.
4: Oui, pour des raisons strictement politiques, pour s'opposer donc à la coalition. Alors, bien que son leader Mansour Abbas, en ce qui concerne le parti islamiste Ram, s'est exprimé en arabe et qu'il a précisé qu'il soutenait uniquement l'usage médical du cannabis conformément d'ailleurs au projet de loi proposé qui préconise que les personnes ayant obtenu une licence du ministère de la Santé seraient désormais légalement autorisées à cultiver, distribuer et posséder du cannabis à des fins médicales. Objectif, se préserver d'un manque de cannabis et surtout du prix exorbitant actuel de ce médicament. La nouvelle réglementation vise essentiellement à remédier à la pénurie chronique de cannabis médical disponible pour les personnes munies d'une ordonnance en raison d'une réglementation très strictes concernant en particulier les producteurs.
0: Et on part maintenant en Ukraine où le président Zelensky a annoncé un plan destiné à lutter contre le changement climatique et il se tourne donc désormais vers Israël pour mettre ce plan à exécution.
4: En effet, il a appris que de leur côté, les 27 pays de l'Union européenne voulaient planter ensemble 3 milliards d'arbres. Alors, le gouvernement ukrainien choisit de demander au Fonds national juif, le KKL, de l'aider à mettre en œuvre en ce qui concerne le plan ambitieux de planter un milliard d'arbres au cours des trois prochaines années. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h14. On continuera d'évoquer Israël dans un instant à travers les multiples résolutions prises à son encontre par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ses membres vont être élus ce jeudi pour les trois prochaines années. Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. A partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08. Nouveau numéro de L'Arche. Pour cet automne, un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie. Toujours dans L'Arche, retrouvez le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine. Également dans L'Arche, un portrait de Catherine Clément, prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle, ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans L'Arche, la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche 39 Rubroca à Paris dans le 50. L'Arche, le magazine qui vous ressemble. Ok, antidiscrimination avec un S.fr. Il y a un numéro, le 3928. Ah, et on peut chatter en direct. Allez, je me lance.
3: Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
0: C'est une instance de l'ONU dont on entend souvent le nom lors des grands conflits internationaux, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Elle est liée aujourd'hui à ses membres et l'occasion pour Églantine de la Lune nous expliquer son fonctionnement et son action.
5: Créé en 2006, le Conseil des droits de l'homme est l'organe intergouvernemental principal des Nations unies, composé de 47 États qui a pour mission de renforcer la protection des droits de l'homme. Les États membres sont élus directement par les membres de l'Assemblée générale avec pour critère de respecter des standards élevés en matière de droits de l'homme. C'est ce jeudi que l'Assemblée générale des Nations unies va élire 18 membres du Conseil, des élections sans suspense, des pays comme le Cameroun Ou l'Érythrée devrait voir leurs représentants élus, malgré les critiques de certaines ONG. Ce conseil est également pointé du doigt pour ses résolutions anti-israéliennes, selon un ancien rapport de UNN Watch, une ONG pro-israélienne. L'ONG avait publié en février dernier un rapport mettant en lumière la redondance d'accusations de crimes et violations des droits de l'homme prétendument commis par Israël. Elles émanent de membres comme la Syrie, l'autorité palestinienne ou encore la Corée du Nord. Le rapport avait aussi noté qu'Israël était le seul pays pour lequel un point permanent figurait à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme. Selon le directeur exécutif de Union Watch, Israël est devenu un bouc émissaire pour les États non afin de détourner l'attention de leur propre violation des droits de l'homme, avait-il déclaré Dernier exemple en date, la crise du Covid-19. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait voté une résolution affirmant qu'Israël entravait les Palestiniens dans leur lutte contre l'épidémie. En 2020, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté 17 résolutions contre l'État hébreu, contre 6 pour n'importe quel autre pays.
0: Eglantine Delalue, et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Emmanuel Casavi de l'ONG, UN Watch. Euh, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis Genève. En quelques mots, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le travail de votre organisation
3: Bonjour, je vous remercie déjà de me recevoir. Donc Notre organisation est basée à Genève et travaille entre autres à se battre contre la discrimination anti-Israël à l'ONU. Euh, et aussi contre l'antisémitisme à l'ONU. Alors, euh, nous nous battons aussi pour le respect des droits de l'homme dans les instances onusiennes.
0: Alors, on a bien compris cette euh, obsession anti-israélienne chez certains membres de l'ONU. Elle se traduit par des chiffres hein, très concrets que Eglantine a cités il y a, il y a quelques instants. Comment l'expliquez-vous
3: Alors, il euh, y a plusieurs facteurs euh, qui rentrent en compte. Euh, depuis 2006 et depuis la création donc, du Conseil des droits de l'homme, on a vraiment observé... Euh, une forme d'emprise des dictateurs euh, sur Euh, l'ONU. L'ONU a a voté euh, énormément de résolutions anti-Israël, non seulement à l'Assemblée générale, comme vous le disiez en introduction, mais aussi euh, au Conseil des droits de l'homme, où euh, depuis sa création, donc en 2006, 95 résolutions ont été votées contre Israël, 95 contre 140 pour tout le reste du monde. Donc on voit là vraiment très clairement une une balance euh, anti-Israël importante. J'insiste aussi sur le fait que dans les 140 résolutions qui sont votées contre le reste du monde, aucune résolution n'est votée contre les pires violateurs des droits de l'homme, comme la Chine, qui enferme un million de Ouïghours dans des camps, contre la Russie, qui empoisonne ses dissidents, ou contre Cuba, qui jette en prison ses artistes, ou la Turquie, qui élimine ses juges, ses journalistes. Ainsi, Israël est vraiment la cible de 95 résolutions et aucune contre un nombre de pays importants qui sont d'importants violateurs des droits de l'homme.
0: Alors, sous Benjamin Netanyahou, Israël et Trump aussi, Israël s'est, s'est éloigné de l'ONU en sortant de l'UNESCO pour montrer son, son mécontentement. Le nouveau gouvernement semble, lui, avoir une approche un petit peu différente. Est-ce que, selon vous, c'est important qu'Israël joue malgré tout un rôle au sein de l'ONU Est-ce que c'est une manière d'être dans le concert des nations ou est-ce que c'est un, un combat perdu d'avance
3: Alors, je vous remercie de me de parler des États-Unis parce qu'effectivement, aujourd'hui, donc, il y a cette euh, élection de 18 nouveaux membres, donc une élection sans surprise puisqu'il euh, y a 18 sièges, 18 candidats, donc on sait que les 18 membres seront élus. Euh, en introduction, vous citiez euh, certains euh, pays euh, comme euh, le Cameroun euh, qui en feront partie, le Qatar aussi en fera partie, mais euh, ce que nous accueillons avec plus... Plus positivement, c'est l'entrée des États-Unis euh, dans ce conseil. Donc vous le disiez, euh, les États-Unis de Trump avaient quitté le Conseil des, Éta- des, des droits de l'homme. Les États-Unis de Biden retournent au Conseil des droits de l'homme et on espère que euh, ce sera pour soutenir Israël. Les États-Unis de Trump avaient notamment cité ce biais anti-Israël pour, euh, comme justification de leur retrait du Conseil. Euh, on espère que les États-Unis de Biden euh, soutiendront Israël et comment peuvent-ils le faire Euh, ben, dans un premier temps en se battant pour éliminer ce point à l'agenda du Conseil des droits de l'homme, donc ce point numéro 7, le fameux, tristement fameux « item 7 » que vous citiez en introduction. Donc, pour bien comprendre, le Conseil des droits de l'homme a 10 points à son agenda. Le le Conseil des droits de l'homme se réunit trois fois par an avec 10 points, chaque fois les mêmes, pour créer questions thématiques ou techniques. Il y a un point pour créer des situations de violation des droits de l'homme dans le monde entier, le point 4, et un point pour ne traiter que de la situation en Israël. Donc, euh, il y a vraiment là aussi euh, une discrimination à l'encontre d'Israël. Donc, ça, c'est une première façon que les États-Unis euh, peuvent utiliser, pourraient utiliser leur... Euh, leur euh, présence comme membre du Conseil pour défendre Israël. Une autre chose serait, de donc je le mentionnais, il y a eu énormément de votes euh, et de résolutions qui ont été votées contre Israël, très peu, voire pas du tout, contre euh, certains autres euh, pays, contre la plupart des autres pays. Là aussi, les États-Unis pourraient introduire des résolutions contre ces pays, euh, contre la Chine, contre euh, Cuba, contre la Russie, euh, et euh, permettre ainsi d'avoir une meilleure... Euh, proportion entre les différents pays. Donc ça, c'est une deuxième façon. Je me permets de rajouter un autre point, c'est celui d'une nouvelle commission d'enquête qui a été votée par le Conseil des droits de l'homme lors d'une session spéciale en mai dernier, donc suite au dernier conflit qui a opposé Israël à Gaza. Donc Israël a été la cible de 4000 requêtes, on s'en souvient. Et euh, suite à ça, le, le Conseil des droits de l'homme, à la demande du Pakistan euh, en tant que président de l'Organisation des, de la coopération islamique et mm-hmm. de l'État de Palestine, je le dis comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'appelle euh, en, oui. au Conseil des droits de l'homme, euh, on demandait une, euh, une session spéciale qui a voté une commission d'enquête et cette commission d'enquête... Euh, est une commission sans précédent dans sa dureté et dans sa durée, parce que sa durée est indéterminée. Donc là aussi, on pourrait imaginer que les États-Unis prennent le lead et mettent en place une résolution pour annuler, ou en tout cas... Euh, rendre Merci. un peu moins dure cette commission d'enquête.
0: Merci Emmanuel Casali, je, je dois vous couper. Je rappelle que donc vous représentez euh, l'ONG UN euh, Watch. On aura euh, bien compris euh, les enjeux et, et les actions de votre organisation. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez la matinale. Vous Merci. Vous écoutez la matinale info euh, RCJ. Il est à 8h25. l'heure des conseils sortis du week-end, Raphaël Aloui nous emmène contrer les fake news avec une expo à la Fondation EDF.
2: Et vous, à quel point êtes-vous crédule Je vous pose la question autrement. Sur une échelle de vous, au complotiste qui a failli faire un carnage pour dénoncer le Pizzagate fin 2016, combien y a-t-il de barreaux Et inversement, que celui qui n'a jamais dû se poser en passionné de vaccins pour expliquer à tonton Jean-Claude que non, on n'inocule pas la 5G avec une aiguille, me jette la première pierre. Nourri à l'info, gavé de notifications, l'infobésité nous guette. Les Américains sur la Lune, le 11 septembre, la pandémie du Covid, à chaque nouvel événement planétaire, le niveau de créativité des fake news qu'on nous sert augmente. Leur mauvais goût aussi. Pour faire la lumière sur ce phénomène, la Fondation EDF propose jusqu'au 30 janvier une exposition ludique, pédagogique et interactive intitulée « Fake news, art, fiction, mensonge ». Au menu, un dispositif moderne fait de murs de LED, d'extraits de documentaires, d'interviews de spécialistes et d'installations artistiques. Pour les plus musicaux d'entre vous, un karaoké vous permettra même de pousser la chansonnette sur une parodie 2.0 du poinçonneur des lilas.
3: Je suis le point sonneur des lilas, le gars qu'on croise ce qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Le vaste
2: sujet des fake news est décortiqué ici en plusieurs sections, allant de leur production jusqu'à leur remède, en passant par leur diffusion. Le résultat est passionnant et nous aide à prendre réellement conscience de la facilité de création et de propagation de ces fausses nouvelles, mais aussi et surtout de leur impact. Car même démenti, une fois l'intox logé dans la tête des gens, difficile de faire reset, en témoigne l'une des premières fake news de l'histoire, le protocole des sages de Sion. Ou comment un soi-disant traité secret entre les juifs du monde, pourtant démenti, a finalement propulsé le peuple élu au rang de fomentateur des attentats du 11 septembre Une exposition nécessaire en ces temps de crise informative. Et si jamais vous avez du mal à y traîner tonton Jean-Claude, vous pourrez toujours lui rapporter un petit flyer explicatif pour lui apprendre à décrypter l'info du faux. Ne vous gênez pas, c'est cadeau.
0: Raphaël Aloui, RCJ 8h27, la météo.
2: Bonjour à tous, à Paris du beau temps peu nuageux avec un ciel clair et 16 degrés maximum. À Strasbourg ensoleillé malgré quelques nuages et des températures comprises entre 4 degrés ce matin et 12 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv du très beau temps ensoleillé et 27 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, RCJ qui continue en numérique sur les applis Euh, rendez-vous à 11h pour l'AFM avec Essentiel et puis on on recevra évidemment Robert Namias comme chaque jeudi dans RCJ midi, très belle journée sur RCJ RCJ